0: Fong, épisode 5 Quand je suis arrivée à Paris, c'était prévu pour aller au lycée Fénelon. Euh, mais comme j'étais retardée dans les formalités parce que j'avais des difficultés du côté du gouvernement de Saigon, je suis arrivée très très tard et le lycée Fénelon a euh, commencé son année scolaire depuis longtemps. Donc euh, du coup, j'étais orientée à Caen pour faire une première année en fac des lettres. Et ce qui fait que quand je suis euh, retournée à Paris pour m'inscrire l'année suivante au lycée Fénelon, j'ai décidé d'aller en même temps à la Sorbonne pour continuer ce que j'avais commencé avant. Et donc j'allais à la Sorbonne en cours du soir. Euh, déjà, les classes préparatoires, c'était très lourd. Et en plus, j'étais fille au père. Donc je travaillais les week-ends et les soirées, euh, ce qui ne m'a pas empêché pourtant d'abord de voir ce qui m'a beaucoup impressionné, les mouvements étudiants qui, à l'époque, c'était la continuation de mai 68. Quand j'étais à Saigon, je, je n'étais pas du tout au courant de, de ce qui se passait à Paris en, en, au mois de mai 68, pas du tout, du tout. Et puis euh, Saigon en 68, c'était encore plus euh, euh, mouvementé, disons quand je suis arrivée là, ce qui m'avait frappé c'était que les étudiants ils manifestaient peut-être moins qu'auparavant, euh, mais ils faisaient des choses, pour moi très étranges, mais qui m'attiraient beaucoup. Par exemple, euh, un mouvement auquel j'ai euh, participé assez longtemps, c'était ce qu'ils appelaient « la crèche sauvage euh, ». L'idée, c'était de défendre le droit des étudiantes de se marier, d'avoir des enfants, tout en faisant leurs études. C'était peut-être ma première initiation au féminisme, si on peut dire. Mais ce que j'avais admiré, parce que je crois vous avoir raconté auparavant, que j'ai été étonnée euh, du pavillon des filles-mères à Caen. Euh, C'était une autre façon d'être différente en tant que femme, les Françaises, par rapport aux Vietnamiennes que j'avais connues auparavant. Euh, ces étudiantes-là, donc, défendaient leurs droits euh, de se marier, d'avoir des enfants, et de euh, continuer leurs études. Donc, ils ont euh, occupé une salle de classe à la Sorbonne. Ils ont ont fait ce qu'ils appellent une crèche sauvage. Et euh, comme moi, j'adore les enfants, et que je sais très bien m'occuper des enfants, comme toutes les enfants, toutes les petites filles vietnamiennes de mon âge, dès l'âge de 12 ans, euh, 10 ans, 12 ans, s'occuper s'occupait des petits frères et des petites sœurs. Euh, moi, c'était euh, des des cousins, des cousines, etc. Quoi. Donc, euh, j'adore m'occuper des enfants, mais il faut dire que chez moi, on ne me confiait pas des bébés aussi jeunes. Mais là, c'était de, de tout jeunes bébés quoi, euh, que les étudiantes emmenaient à l'université. Donc, on s'occupait d'eux, on changeait les couches, euh, etc. À l'époque, c'était encore euh, des couches euh, pas, pas modernes comme maintenant. J'adorais ce travail d'abord parce que j'aimais m'occuper des enfants. Mais il y avait aussi cette idée de soutenir le mouvement des étudiantes qui euh, aspiraient à une liberté que je ne comprenais pas du tout, mais l'idée me plaisait. L'idée me plaisait. Encore une fois, je suis très, très sensible à l'idéal de justice et d'égalité. Donc pourquoi est-ce que les étudiantes n'avaient pas le droit de poursuivre leurs études comme leurs leur camarades masculins C'était comme ça que j'avais euh, participé à ma manière à euh, ce mouvement post-mai 68. Nous avions des, des professeurs qui, par la suite, ont été des auteurs qui ont marqué euh, un peu l'historiographie française, euh, comme Soboul à la Révolution française, euh, et puis d'autres euh, professeurs encore. C'était mes activités nocturnes. <rire> par contre, quand j'aurais fini les deux années de, de préparatoire à Fenelon, j'ai passé le concours et je l'ai raté. C'était la première fois de ma vie que j'ai raté un concours, mais euh, ça ne m'impressionnait pas trop parce qu'à l'époque, j'étais déjà très très engagée dans euh, le militantisme côté vietnamien. Donc euh, ça ne m'intéressait plus tellement euh, d'aller à Fontenay-les-Roses et euh, cetera et cetera. Et en plus, j'avais la Sorbonne. Donc j'ai passé le concours qu'une seule fois, je n'ai pas euh, recommencé et j'ai décidé d'aller continuer euh, de travailler à temps plein à la Sorbonne. Par contre, j'ai perdu ma bourse entre temps, parce que, euh, pas à cause de ça. On m'avait coupé ma bourse parce que, euh, il y avait d'autres étudiantes qui ont été dans le même cas, parce que, euh, même si la bourse nous a été donnée directement à nous, personnellement, et ne passait pas par euh, le gouvernement de Ségon, mais le gouvernement de Ségon nous euh, contrôlait toujours. Donc, euh, une parenthèse, euh, maintenant, quand les gens, parce qu'ils ne sont pas contents du présent, euh, ils s'imaginent que le passé du régime de Saigon, c'était quelque chose de mieux euh, dans tous les domaines. Euh, ce n'est pas vrai, euh, du tout, du tout. Ni euh, même sur ce point du contrôle des jeunes, même si je n'habitais pas à la cité universitaire, comme j'étais d'abord au, au foyer des lycéennes, même quand j'ai quitté Fénelon, on m'a laissé euh, travailler, continuer à travailler au, euh, au foyer. Donc euh, j'avais une place, une chambre, logé, nourri et tout. C'était très très précieux quand j'ai perdu ma bourse. Donc euh, j'ai perdu ma bourse pour raison politique, parce que tous les étudiants qui participaient à l'Union des étudiants vietnamiens de France, c'était euh, affiché euh, pro-communiste euh, et anti-américain. Euh, donc, euh, le gouvernement de Saigon a fait pression sur euh, Paris et du coup, euh, on nous a coupé notre bourse. Mais comme j'ai toujours travaillé et euh, en même temps, euh, j'avais des économies parce que euh, 500 francs à l'époque, c'était toute une fortune et on n'utilisait pas 500 francs par mois quoi quand on est euh, jeune vietnamienne à Paris. Le, la perte de la bourse ne m'a pas du tout euh, créé de difficultés. Quoi. Par contre, quand j'ai participé au militantisme vietnamien à Paris, qu'est-ce que ça, cela voulait dire? Donc, j'ai trouvé les, les gens, enfin, à l'époque, pour nous, ça s'appelait la révolution. Les gens de la révolution. On, on sait pas qui ils sont, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas, on sait rien du tout, mais on sait qu'ils partagent le même idéal de lutter contre les Américains pour réunir le pays, pour réunifier le pays, pour ramener la paix au Vietnam, etc., etc. Mais ils étaient tous euh, des jeunes qui sont venus de Saigon. Donc, on se, on se comprenait très, très vite. Ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu souhaites faire ?» J'ai dit « bah Je peux tout faire, ce que vous proposez, je suis prête à tout faire. » Alors, est-ce que tu peux chanter Non. Euh, tu peux participer à la chorale Non. Euh, tu peux participer au, au groupe de danse Voilà. Ah, euh, je j'étais archi nul dans tout ça. Euh, donc finalement ils ont trouvé. Euh, Est-ce que tu peux apprendre le vietnamien aux enfants J'ai dit oui, ça peut être. J'ai jamais fait de ma vie, mais euh, je vais essayer. Mon handicap à l'époque, c'était que j'étais euh, timide maladifiquement timide donc quand je me suis dit euh, je dois être sur l'estrade pour enseigner à un groupe d'enfants c'est quelque chose qui, qui m'effrayait parce que j'ai jamais fait ça de la vie alors le, le camarade euh, l'aîné il m'a dit euh, ça fait rien euh, je vais t'emmener à l'école et tu verras comment font les autres et tu feras comme elle et ça m'a ça un peu rassurée donc, il m'a emmené. C'était un, une école française dans un quartier, euh, dans la banlieue sud de Paris, qui était une banlieue où les autorités euh, étaient communistes. Donc, ils aidaient et soutenaient beaucoup euh, le mouvement des Vietnamiens. Donc, ils nous ont prêté cette école pendant le week-end pour qu'on donne des cours de Vietnamiens aux enfants Vietnamiens nés en France dont les parents souhaitent qu'ils parlent vietnamien. Donc, ils viennent là pour des cours le samedi après-midi et parfois le dimanche aussi, mais surtout le samedi après-midi. Le groupe dont j'ai été responsable, c'était un groupe d'une vingtaine d'enfants de tous âges. Euh, les plus grandes étaient, devaient avoir 12 ans, 13 ans, mais c'était très grand. Moi, j'étais de petite taille. <rire> Eux étaient presque aussi grands que moi. Mais il y avait aussi des tout-petits ils étaient groupés par leur niveau de vietnamien. C'était un groupe qui était assez bon en vietnamien. Donc on pouvait leur parler vietnamien et euh, parfois euh, traduire seulement des termes qu'ils comprennent pas. Il m'a fait rentrer dans une classe comme ça où il y avait une maîtresse, enfin quelqu'un qui était déjà en charge. Et euh, la personne qui était en charge de la classe, c'était une, une dame qui était euh, très très nettement mon aînée. Au moins d'une dizaine d'années dont je l'ai appelée vieille grande sœur comme on fait en vietnamien ce que je n'ai pas compris c'était qu'elle qui était une hanoïenne de souche une hanoïenne de, des temps passés pour nous euh, les hanoïens sont hyper courtois polis trop pour nous donc, euh, euh, au bout de quelques minutes seulement, on m'a présenté aux enfants, elle s'appelle, euh, voilà. Et euh, tout de suite après, la dame, elle me dit, dieu va bah, rester ici, c'est-à-dire grande sœur va rester ici et petite sœur, jeune sœur va sortir un peu. Alors moi, je croyais qu'elle me demandait à moi de sortir parce qu'elle avait quelque chose à faire avec ses, ses élèves. Donc je me levais pour sortir mais elle non non euh, vous restez. Donc c'est là que j'ai réalisé que c'était moi qu'elle appelait grande sœur. Euh, c'était sa politesse de hanoïenne que j'avais pas compris. Donc j'étais très euh, très très étonnée et je croyais qu'elle devait s'absenter quelques secondes quoi. Mais elle est partie, elle est partie complètement. Et du coup, j'ai resté seule avec les enfants, je ne savais pas quoi faire. J'ai imaginé de leur raconter une histoire. Donc, c'était l'histoire de Tom Cam. C'est un peu la centrion vietnamien que, que j'ai racontée. Et euh, quand elle est revenue, au bout d'un quart d'heure, ou je ne sais plus combien de temps, les enfants étaient là, bouche bée, à m'écouter. Et euh, elle n'a rien dit. Elle s'est assise, parmi dans le groupe, et euh, elle m'a laissé terminer mon histoire. Quand j'ai terminé, elle a donner quelques informations à la classe et la classe est terminée ensuite. Donc les enfants sont partis et c'est là qu'elle est restée avec moi. Elle m'a dit, voilà, tu vois, et tu me disais que tu savais pas enseigner. J'ai dit, mais euh, c'était, je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez laissée toute seule comme ça, donc euh, j'ai fait comme j'ai pu. Quoi. Elle a dit, tu as fait très, très bien. Parce que tu vois, quand je suis rentrée, euh, tous les enfants étaient en train de t'écouter. Il y a seulement un petit conseil et ce conseil, je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Euh, maintenant que je, que j'ai beaucoup l'habitude de parler devant le public, etc., etc., je fais toujours attention à ça parce qu'elle me dit, un seul petit conseil, c'est que quand tu parles aux enfants, fais attention pour que tous les enfants soient devant toi et pas derrière. Pour, comme ça, parce que s'ils sont derrière, peut-être ils s'amusent, peut-être, etc., et ils n'écoutent pas. Il suffit qu'ils soient tous devant toi. Ouais, C'était vraiment <rire> quelque chose qui, qui, qui m'est resté. Et surtout, j'ai appris. À, ensuite, j'ai été euh, amenée à accompagner des jeunes débutants comme ça dans leur début de carrière. Et euh, cette manière qu'elle avait de, de me faire rentrer tout doucement, tout naturellement dans le métier, je l'ai toujours admirée. Et euh, j'ai toujours essayé de limiter quoi, dans, dans mes autres tâches d'accompagnement pour les, les plus jeunes. Ça me rappelle un autre souvenir. Quand je rentrais au Vietnam... J'avais 22 ans et je devais débuter aussi ma carrière de prof, de lycée. C'était une classe formelle. Là, c'est pas du tout une classe comme dans le militantisme. C'est une classe très formelle et en plus, c'était des, des élèves de terminale. J'avais 22 ans. Les élèves de terminale, ils en avaient 18. <rire> Et la différence, c'était aussi que quand j'ai quitté le lycée Marie Curie, c'était un lycée féminin, un lycée de filles, qui n'avait que des filles. Quand je suis rentrée, à peine quatre ans plus tard, c'est devenu un lycée mixte. Et comme mon père, qui au, au début, au, auparavant, était professeur au lycée jean, jean Rousseau, est venu enseigner à Marie Curie par la suite, c'était mon père qui m'avait laissé sa place. Pour faciliter mon entrée, quoi, dans dans le métier. Donc, il a il a dit à à la direction du lycée que qu'il avait trop de cours à l'université, etc., etc. Et il voulait démissionner et donc il m'a présenté J'ai été euh, acceptée parce que je suis rentrée avec un une licence, un diplôme français, etc., etc. Par contre, euh, c'était les élèves de mon père. <rire> qui euh, était un professeur de vietnamien très bien reconnu dans le métier. Et moi, j'étais une toute jeune débutante. Et j'étais toujours, euh, je suis restée timide <rire> euh, quand même. Donc, euh, je devais porter des hao euh, de couleur très sombre pour paraître plus vieille que mon âge. Et euh, je, je n'ai jamais osé m'asseoir en classe parce que quand je m'assois, je suis toute petite et, et on me voyait plus, quoi. Donc je devais rester debout pendant durant tout, toutes les classes, ce qui était assez fatigant parce que c'était une classe après l'autre et assez euh, Et je me suis rappelé euh, le proviseur du lycée Marie Curie à l'époque quand il m'a embauché. J'ai été très, enfin, très peu confiante en moi. Mais euh, un mois après, il m'a convoqué dans son bureau et m'a félicité parce que euh, il a dit euh, :« Vous êtes une très bonne prof. » J'ai dit :« Mais vous n'avez jamais assisté à mon cours. Comment est-ce que vous pouvez me dire ça ?» Il m'a dit :« Oui, mais je suis passé dans le couloir et ni vous ni les élèves m'ont aperçu quoi. » Donc, euh, ça veut dire que tout le monde avait les yeux rivés sur vous. C'est ça, la réussite. Et ça encore, il m'a donné une excellente leçon d'accompagnement de, euh, des débutants dans leur carrière. Euh, C'était les deux bienfaiteurs de ma vie euh, de prof. Voilà. Donc, pour revenir au, euh, au euh, travail mi du militantisme, comme je ne savais pas du tout chanter, euh, danser, etc. Je ne faisais que ça. C'était une tâche assez obscure, hein, qu'on ne voyait pas. Mais euh, je n'ai pas imaginé que pour les dirigeants, c'était quelque chose qu'ils appréciaient beaucoup parce que ensuite ils m'ont destinée à un travail qui, euh, qui nécessite cette discrétion. Ils m'ont aussi demandé d'aller traduire des documents dans le siège du gouvernement provisoire. Ça s'appelait le GRP à l'époque, le gouvernement révolutionnaire provisoire. C'était les autorités du, du mouvement révolutionnaire dans le sud. C'était le FNL, le Front National de Libération, qui est devenu après 68 le gouvernement révolutionnaire provisoire. Et euh, c'était une sorte de, de consul à quoi Et euh, donc euh, j'ai été là pour traduire les, les informations du français en vietnamien et euh, vice-versa. C'était un travail discret aussi. Et euh, du coup, euh, après 72, euh, quand il y a eu, parce que dans l'évolution de la guerre du Vietnam, euh, de la guerre anti-américaine, il y a eu euh, l'année 68, euh, l'attaque de 68, qui était un, un échec militaire euh, très grave, mais qui a eu des conséquences diplomatiques, euh, etc., très positives pour le côté révolutionnaire. Ensuite, ils ont essayé de refaire une autre attaque générale en 72. Ils ont échoué aussi. Et nous, en France, comme jeunes militants, on a, euh, on a vu un film euh, qui s'appelait « Le chemin » de retour au village de ma mère. C'est le village de ma mère. Et c'était sur les soldats du, du Nord qui ont fait de très, très grandes opérations au sud du 17e parallèle. Mais on a vu sur le film des scènes de, de massacres, des pertes humaines énormes du côté révolutionnaire. C'est la première fois qu'on voit ça dans les films révolutionnaires. Euh, D'habitude, on montre toujours les victoires, etc. Donc là, on a montré que c'était des victoires, toujours, mais euh, très, très euh, lourdement payées. Et cela m'a remué tellement que je me suis porté volontaire pour revenir dans le pays.